Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Okej hörni, då kör vi igång lite smått. Vi har lite praktikaliteter att gå igenom innan vi drar igång med sakfrågorna. Varmt välkomna hit, varmt välkomna till det här seminariet som handlar om ett stormaktspolitiskt triangeldrama. Där vi ska titta närmare på USA, Kina och EUs relationer. Det här seminariet anordnar vi på Utrikespolitiska institutet tillsammans med Utrikespolitiska förbundet och kommer att poddas. Så om man vill lyssna på det här igen så kan man hitta det på UIs hemsida ui.se eller på Soundcloud där heter, vi, där heter den The UI Podcast. Om man twittrar så får man jättegärna tagga UI Sweden eller UF-Sverige och använda våra hashtags UI Almedalen och UFS i Almedalen. Vi kommer att få höra lite senare en medlemsundersökning som UFS gjorde hos sina medlemmar som relaterar till de här frågorna vi ska prata om idag. Men det kommer lite senare tänker jag. Men med det sagt, varmt välkomna hit. Jag heter Ylva Pettersson och jag är programsamordnare på Utrikespolitiska institutet. Och för, till min hjälp för, det här, för att diskutera de här frågorna så har jag tagit hit en eminent panel. Längst bort har jag Björn Fägersten som är min kollega på UI och han är programchef på Europaprogrammet och seniorforskare på UI. Det är honom, Björn Gedén som är programchef på UIs Asienprogram och som också är forskare på UI. Sen har vi Malin O som är chef för Stockholmskontoret och teamledare för ekonomisk globalisering och mänskliga rättigheter samt även ställföreträdande för Kina-frågor hos Raoul Wallenberg-institutet. Och Oskar Teblin som är ordförande för Utrikespolitiska förbundet. Och jag tänkte sätta scenen lite för oss innan vi kommer in på det här ämnet. USA backar undan från den världsordningen som har varit med och byggt upp sedan andra världskriget och från sina allierade såsom Sydkorea och EU och kräver att de själva tar större ansvar för försvar och backar undan från samarbeten och ingångna avtal. Samtidigt växer Kinas roll i världsekonomin och på den säkerhetspolitiska arenan och deras nya sidenvägsinitiativ, världens största infrastrukturprojekt, har omvärlden fortfarande inte riktigt greppat innebörden eller möjliga konsekvenser av. Trump-administrationen driver också en handelspolitik som för att kompensera det amerikanska handelsunderskottet ska införa tullar på stål och aluminium, vilket drabbar både Kina och EU som svarat med motåtgärder och upptrappningen mot ett handelskrig är i full gång. Oskar, på det här ämnet så händer det saker varje dag nu faktiskt, men skulle du kunna ge oss en övergripande bild av handelsrelationerna mellan de här tre länderna? Absolut. Ja, som sagt, det har hänt en del sedan vi satte tema på det här seminariet till exempel. Det går fort i den internationella handelspolitiken. Det är ju kul också att det händer något. Ofta så pratar vi om, om långsiktiga till exempel handelsavtal. Idag så pratar vi om framförallt tariffer och handelskrig. Läskigt men intressant. Och vi har ju tre stormakter på, på temat för det här seminariet. Jag kommer börja i USA och ska försöka att inte glömma bort de andra två, men det är där det händer som mest. För att gå tillbaka en bit i tiden så kan vi titta på presidentvalet 2016 i USA där i princip alla kandidater slog med olika intensitet mot just frihandel, frihandelsavtal och den internationella ordningen för handel som USA har varit instrumental i att bygga upp och försvara, till exempel GATT och senare WTO. 
Framförallt dåvarande kandidat Trump, nu president, slog mot Kina hårt, kallade Kina för jobbtjuv, rånare och andra lite mer osmakliga termer just när det handlar om handel. Och i grunden så har Trump rätt här. Han har rätt att kritisera Kina för hur man har bedrivit och agerat internationell handel. Kina generellt bedriver de skäl immateriella rättigheter från företag som agerar inom deras gränser. De har en tendens att genomföra dumping, alltså att man säljer varor under marknadspris utomlands. Och att genom att eh, sätta byråkratiskt tryck och ibland eh, hårdare medel mot internationella företag som agerar i Kina eller mot Kina så lyckas man eh, manipulera den, den fria handeln och, och gå runt de reglerna som, eh, som de som medlemmar av WTO då, eh, borde lida under. Eh, och det finns ju ett stort politiskt eh, stöd också för den mer protektionistiska riktningen som, som Trump har tagit. Eh, att den här då springer ur en, en fundamental missförståelse av, av handels, eh, av internationell ekonomi är ju eh, ganska uppenbart. Det är inte så att ett handelsunderskott, vilket är det då Trump brukar trycka på som eh, vad vi förlorar, eh, är inte riktigt sant. Eh, det är lite mer komplicerat än, än vinst eller förlust och eh, handel är inte ett nollsummespel. Men för att gå vidare då, vad har hänt de senaste månaderna och hur har vi hamnat där? Sen Trump blev president så har han varit lite vacklande i förhållande till just Kina. Han har både lovordat president Xi för, som en stark ledare och, och, och till synes också faktiskt velat göra framsteg för att föra in Kina i den, den regelbaserade ordning för internationell handel som som USA har ställt sig bakom tidigare. Samtidigt så har man också slagit ut och hotat om tullar. Man har hotat med repressioner mot kinesiska företag. Och man kan se, och det här är ju då inte bara riktat mot Kina, men Kina är en, en stor del i, i den här retoriken. Och den springer väldigt mycket ur en, en intern konflikt mellan två läger i Trump-administrationen där man skulle kunna föra fram nu eh, avgångna Gary Cohn som var trade advisor och eh, som då för frihandel medan till exempel Peter Navarro är mot. Eh, idag så är det ganska tydligt vilken falang som har vunnit. Som sagt, Gary Cohn avgick efter ståltullarna infördes eller annonserades mot eh, eh, USAs allierade. Eh, och sedan dess har snöbollen satts i rullning. Eh, USA har nu i de senaste veckorna eh, gjort konkreta hot eh, om att införa eh, tariffer om 25 på över 50 miljarder dollar värt av import från Kina. Eh, och det här är ju då ett första slag mot, mot Kina för att minska det som man ser som, eh, som vad man förlorar helt enkelt, händelseunderskottet. Eh, tariffer är inte ett särskilt bra medel för att göra det här, men det verkar vara den vägen som administrationen vill gå. Och det här första steget är kanske inte så kontroversiellt hemma då man väljer att, att lägga de här tarifferna på varor som inte är direkt eh, för konsumenter utan eh, snarare för eh, produktion, alltså mellan eh, 
ska man kalla det själv, intermediate goods, alltså de produkter som kommer in och sen omvandlas till färdiga konsumentprodukter i USA eller går vidare i världskedjan utanför. Men Kina har lovat att besvara det här till fullo med liknande tariffer på amerikanska varor. Och när den här snöbollen sätts i rullning så, så eh, har vi nu fått höra också att eh, USA är beredda att gå ännu längre och börja sätta tariffer på upp mot 200 miljarder dollar ytterligare eh, varor och för att sedan gå ännu längre och ta de i princip sista 200 miljarder dollarna av import från Kina och eh, lägga tariffer på dem. Då blir det omöjligt att undvika att slå mot konsumentvaror och där så finns det en, en rejäl risk för att den eh, interna eh, politiska ställningen i USA förändras när det kommer till eh, just eh, Kina och hur man angriper dem i eh, frihandel. Eh, och det här är ju ganska typiskt för den förhandlingsstrategi eh, som, eh, som Trump-administrationen har anammat. De har anammat The art of the deal, kan man säga. Det handlar om att alla transaktioner är ett nollsummespel. Om den ena vinner någonting och blir glad så förlorar den andra av bara av faktumet att motståndaren är nöjd. Och när någon slår dig så slår du tio gånger hårdare tillbaka. Det finns ingen mellanväg. Och när du går in i en förhandling, vilket USA gjorde i slutet av 2017, så ska man kräva allt utan att ge någonting tillbaka. Så där är, det är därför vi befinner oss var vi är nu. Så var kommer vi ta oss? Vad, vad kommer bli utgången av det här om vi, om vi fortsätter framåt? Eh, Kina har en, en stor svaghet i den internationella handeln skulle jag hävda. Att man inte har eh, det anseende som USA har haft. USA har många allierade som är stora ekonomier där ibland EU som kan backa upp dem. Eh, både inom WTO men också när det kommer att sätta press på till exempel Kina. Tyvärr har Trump, skulle man kunna säga, skjutit sig själv i foten. Genom att både flytta sig från de frihandelsavtal som har varit under förhandling eller omförhandling, NAFTA, TPP, TTIP och så vidare, så har man visat att de allierade inte är särskilt viktiga och på det så kommer ståltullarna och ytterligare hot om till exempel tullar på bilimporter från EU. Här så, så ser vi att kortsiktiga internpolitiska mål är viktigare för Trump än att kanske långsiktigt försöka föra Kina i den riktning man vill när det kommer till internationell handel. Och faktum blir ju att Kina och EU förs närmare i det att båda utsätts för eh, orättfärdiga, eh, orättfärdiga handlingar från USA. Eh, att USA rättfärdigar ståltullarna med ett national security eh, undantag som finns inom WTO och i eh, handelsreglerna inom USA är ju helt felaktigt när det kommer till eh, Kanada, EU, Mexiko, eh, Australien och så vidare. Det, det finns inget sånt eh, anledning och det urholkar de, de regler som eh, USA och EU skulle kunna använda för att få Kina att agera bättre på den internationella arenan. Oskar, vill du säga någonting om hur, du, var, du nämnde det här i slutet, hur det här för ihop Kina och EU på ett sätt, men hur, hur kommer EU in i den här ekvationen? 
Tänker du... Har, har relationerna förändrats? Är det liksom någon handelspolitisk dimension som du ser har utvecklats nu i och med den här handelseskaleringen, handelskriseskaleringen? Kina och USA, eller Kina och EU? Ja, eller USA och EU. USA och EU. Ja, det, det faktum kvarstår ju att, att USA är en otroligt viktig handelspartner för EU och det, det kommer inte förändras över en natt. Äh, inte heller av det här, men äh, om, om man skulle se det på, på längre sikt så, så sitter ju... Äh, EU är väldigt beroende av till exempel WTO för att hävda sig mot, mot Kina och äh, nu också i USA. Äh, det som, det som vi ser här är ju ett, ett sätt att urholka de reglerna genom att missbruka dem. Och det tror jag är väldigt farligt och det, det kan vara någonting som jag tror får EU att verkligen överväga vad är USA för partners. Snarare än att tarifferna är ju minimala i, i liksom det stora hela. Även om stålindustrin och aluminiumindustrin är extremt viktig för vissa länder så är det, handlar det om relativt små summor. Men om man urholkar reglerna så... så tror jag att man eliminerar EU och det, det är nog vi ser problemet. Den frågan ska vi komma tillbaka till lite senare. Men jag tänkte vända mig till Malin och vända oss mot Kina. Det pratas ofta om att Kina måste knyta an till de internationella normerna vad gäller handel. Vi var inne på det med WTO. Och att de annars skulle kunna kringgå de regler som de skulle hävda gå mot deras intressen. Vilka är deras intressen och hur skulle ett kinesiskt inspirerat regelverk se ut? Mm. Tack, Ilva. Det var ju när Xi pratade i Davos för ett par år sedan, eller om det var i fjol, så blev ju hela den globala ekonomiska eliten alldeles lyrisk och glada. För att i takt med att Trump backar från internationella avtal och protektionismen ökar i USA så vill alla nu ställa sitt hopp till Kina. Kommer Kina att kunna ta rollen som global ledare? Och jag tänkte att jag skulle prata lite om den inrikespolitiska utvecklingen i Kina som jag har ägnat mig åt att studera de senaste 20-25 åren. För jag vill hävda att den ger väldigt viktiga ledtrådar vad gäller vad är det för, vad är det för världsordning som Kina ser framför sig och att det inte går att bara titta på ekonomiska aspekter. Det går inte bara att lyssna till Kis tal om att Kina värnar globalisering och frihandel och att det är lite av ett önsketänkande från vår sida att hoppas på att Kina ska kunna ta en ledande roll både vad gäller klimat och sådär och det har att göra med att Kina, och när jag pratar om Kina så pratar jag om partistaten Kina. Kina är en partistat som inte ska blandas ihop med kineser i största allmänhet utan jag pratar om kinesiska kommunistpartiet. Vad är det för värderingar man representerar eller står för? Och det är jätteviktigt att analysera Xi Jinpings tal om rule of law i en kinesisk och historisk kontext. För de här termerna betyder inte alls samma sak i Kina som, som de gör i en demokratisk, liberal kontext. Så 
Första ledtråden, eller första dokumentet, beviset, är ett dokument nummer nio som jag tycker att ni alla ska studera, som kom ut 2013 och som gav en väldigt viktig hänvisning till visionen som Xi Jinping har för den leninistiska politiska modellen som, som Kina bedriver. I detta dokument så tog Kinesiska kommunistpartiet klart avstånd från universella värderingar, från civilsamhället och från konstitutionalism, det vill säga ett oberoende rättsväsende. Och Kinas vision av rule of law är ett begrepp som är, heter Fadju. Alltså ruling the country in accordance with law. Som skiljer sig väldigt mycket från den liberala demokratiska synen på meningsfullt, ett meningsfullt rättssamhälle som ju bygger på ansvarsutkrävande, maktdelning och mänskliga fri- och rättigheter. Men i Kina så fadger rule of law betyder inte att partiet på något sätt är underordnat lagen utan partiet står fast ovanför lagen. Det är viktigt att veta. Ett annat viktigt element i Xi Jinpings kinesiska dröm är den om en nationell pånyttfödelse, att Kina ska återta sin rättmätiga plats i världen och historien. Att det vi har sett de senaste 100 eller 200 åren i världen är mer eller mindre en historisk parentes. Kina är ju en, har varit mycket längre en stormakt än, än den korta tid som Kina har varit väldigt försvagad. Så att nu betonas nationalism, självförtroende. Kina ska ha självförtroende i sitt eget system, i sitt eget politiska system. Kina tackar ja, nej tack till, till råd och kritik vad gäller mänskliga rättigheter. Och Kina ska ta center stage eh, i världen. Så istället för end of history, eh, som, som Francis Fukuyama pratade om eh, för något decennium sedan, så har vi en väldigt viktig eh, ideologisk konkurrens eh, som pågår nu eh, i världen globalt. Eh, och inte bara eh, handelskrig, utan även ett, en strid om vilka värderingar ska eh, ligga till grund för de internationella spelreglerna. Kina, man kan säga att du var inne på det också, Trump is making China great again faktiskt med sitt agerande för detta är världens chans för Kina att påverka de internationella avtal och institutioner som USA träder ur så fort USA, Kina är till exempel Irans största handelspartner nu. Kina har en väldigt selektiv, selektivt förhållningssätt till internationella avtal och institutioner. Så till exempel så WTO och FNs säkerhetsråd, institutioner som på något sätt kan gagna Kinas intressen, stödjer man. Men FNs MR-råd försvagar man genom olika agerande. Kina har blivit väldigt aktivt inom de här 
FN-organen också. Kina la en resolution framför FNs MR-råd i mars där man vill att vi ska sluta vara så konfrontatoriska vad gäller mänskliga rättigheter. Man, eh, eh, vad heter det? Eh, va? Betonar mindre <laughs> vad nu det heter. Eh, ansvarsutkrävande och rättvisa för, för offer och istället så pratar man om att det ska vara mutually beneficial cooperation on human rights. Så det är, det är ett skifte och i och med att Kina är världens näst största ekonomi, kanske snart världens största ekonomi och bedriver liksom en checkbook diplomacy i världen så har Kina också väldigt stort inflytande numera på hur mänskliga rättigheter diskuteras inom FN. Och dessutom då, slutligen, så etablerar ju Kina nya institutioner. AIIB, olika utvecklingsbanker som faktiskt är större än Världsbanken numera i, i vissa regioner av världen. Så stort inflytande och en stor närvaro runt om i världen. Och Kina har introducerat nya internationella normer. Man har försökt lansera Internet Sovereignty. Det vill säga att varje land ska ha suveränitet över internet inom sitt lands gränser. Vilket ju verkligen är ironiskt med tanke på hur vi trodde att internet skulle vara det här som skulle demokratisera Kina. Istället så har ju Kina disciplinerat internet. Clinton, han var i Kina på 90-talet, så sa han att att försöka begränsa och kontrollera internet är som att försöka spika upp gällor mot väggen. Men Kina har ju verkligen gjort det och med till. Det finns, vi kan inte längre tala om ett internet, globalt internet, utan det finns internets. Och Kina vill vara med och bestämma hur det ska... Ja, internet governance, där är Kina en stor aktör. Och då samtidigt så befinner sig EU i en existentiell kris. Finanskrisen har bara bevisat för Kina att vår modell inte är särskilt trollbar i Europa. Så vad har vi att komma med? USAs trovärdighet när det gäller att prata om mänskliga rättigheter har ju verkligen förminskats. Både på grund av Trumps senaste agerande men även innan dess. Med kriget mot terror och så vidare och tortyr och, och så som USA var inblandade i. Så att det är en väldigt dyster, dystra prospekt, måste jag säga. Avslutningsvis då på de här inledande. Ja. Om jag får återgå till det här med internet som du sa. Mm. Att Kina har disciplinerat. Ju större Kina blir kommer vi också att påverkas av en större disciplinering av internet. Kan man se det framför sig att det... Att vi också kommer att behöva anpassa oss till andra... Det gör vi ju redan. Ja. Det gör vi redan. Kina är ju väldigt aktivt inne och det finns två aspekter på det. Det ena är att internet eller internetsen i världen sköts ju. Det finns ett internet governance system och forum för det där Kina söker ökat inflytande. Det har varit hittills varit väldigt styrt av från USA. Men sen är ju Kina väldigt aktivt i att censurera och sätta press på företag. Nu senast så kräver ju Kina mer och mer att resten av världen ska respektera kinesisk lag. Inte bara inom Kina utan även utanför Kinas gränser. Till exempel så sätter man press på flygbolag att inte kalla Taiwan Taiwan utan Taiwan en provins i Kina. 
och aktivt kontakta flygbolag och hotell som hänvisar till eller refererar till Taiwan som ett, som ett land och kräver att man ska referera till det som en provins, annars är man inte välkommen i Kina. Så att Kina utövar olika former av påtryckningsmedel i en ansats som, som går under namnet United Front och påverkar runt om i landet genom, inte bara inom Kina då, utan även utanför Kina. Jag tror vi kommer tillbaka lite till det sen när det handlar om nationell nivå också när vi går vidare till EU. Men jag tänkte avsluta med dig Malin. Kina investerar ju, Oskar var inne lite på det här innan. Kina investerar i andra länder, bland annat genom Sidenvägen. Men begränsar samtidigt utländska investeringar i Kina och tillgången på utländska företag till den kinesiska marknaden. Vilken inverkan får det? Är det olika mot amerikanska bolag eller europeiska? Eller är det liksom något som påverkar... Relationerna kan man säga. Att, att Kina har mer investeringar nu än vad man hade tidigare. Ja, och eller? att man har mm. olika liksom, möjligheter att tillgång till andra marknader, men att man har andra regler för att andra ska få tillgång till sin egen marknad. Ja, fast där, därom tvistar ju många nu. För att amerikanska företag och även europeiska har mer och mer börjat uttrycka klart missnöje över att de tycker att Kina inte alls visar samma välkomnande för utländska investeringar i Kina som vi gör. EU är ju en öppen marknad och sådär. Så att det har blivit mer och mer tal om att vi måste sätta tryck på Kina, att vi ska kräva reciprocitet gentemot Kina. Men där finns det olika syn på det, om det är produktivt eller om det bara är en liksom slippery slope mot, mot helvetet och handelskrig. Utan att vi istället ska svara på bara mer öppenhet och sådär. Jag tycker inte det. Jag tycker att man måste ha ett, ett mått av reciprocitet i alla relationer, handelsrelationer eller om det handlar om att huruvida man gör visum till journalister och sånt där. Vi har ju i Sverige välkomnar vi kinesiska journalister från statsmedia. Så då borde Kina också göra motsvarande. Men, men det kan man ha olika åsikter om. Ja, men hittills har det ju varit fullständig öppenhet i EU. Och inte motsvarande då i Kina. Och förhoppningen att Kina skulle liksom, Kinas medlemskap i WTO. Kina gick ju med i WTO 2001. Och då var det många som tänkte att nu, nu kommer Kina liksom utvecklas och bli som vi. Men istället så säger man nu att oj, vi blev som dem. De blev inte som vi. Ja. Så, ja. Björn Gedén, om vi sätter det här i en lite större politisk kontext. Kan du ge oss en bild av Kina och USAs politiska relationer? Absolut. Jag tror att jag vill börja då ta en lite längre tidsperspektiv för att förstå det som hände idag mellan Trump och Kina. Nu hör man ju ofta att det är stora förändringar på gång och då kan det vara nyttigt att förstå hur relationerna sett ut. Folkrepubliken Kina bildades när kommunisterna besegrade Nationalistpartiet i ett långvarigt inbördeskrig. Efter det 1949 så fanns det de i USA som ville försöka utnyttja eventuell kinesisk nationalism för att försöka slå in en kil mellan Kina och Sovjetunionen. Men så blev det inte. Det blev istället Koreakriget och det blev 20 år av 
en amerikansk uppdämningspolitik jämt mot Kina, precis som man hade mot Sovjetunionen. De försökte underminera, underminera kommunistpartiets ledarskap och kringskära Kinas internationella makt. Kina och sin sida under ledningen av Mao Zedong hade uppfattningen att Kina låg i främsta ledet för en världsrevolution. Att de internationella relationerna var präglade av konflikt mellan de kapitalistiska, imperialistiska makterna och utvecklingsländer och socialistiska länder. Och så där såg det ut fram till 70-talet. Då det blev en öppning mellan USA och Kina. Och det kom från båda sidor. Från USAs sida så var man orolig för att Sovjetunionens makt ökade. Och Richard Nixon, USAs president, gjorde det som vissa i USA hade velat göra 20 år tidigare. Man slog in en kil mellan Kina och Sovjet. Och relationerna mellan Kina och Sovjet hade försämrats otroligt. Och krig stod faktiskt för dörren mellan länderna. Och det fanns en oro också för sovjetisk kärnvapenattack på Kina. Så att Kina då först under Mao, medan han fortfarande levde, Senare under hans efterträdare, framförallt Xi Jinping, öppnade upp för samarbetsrelationer med USA. Och I början handlade det här om att samarbeta på samma sida i kalla kriget, så man bildade en slags halvallians. Så det är det som är grunden för USAs och Kinas relationer idag. Det är den här halvalliansen man hade mot Sovjet. Men vad hände sen? Jo, Sovjetunionen försvann, kalla kriget slutade. Och samtidigt skedde Himmelska fridens torg i Kina. Under kalla kriget så hade inte USA diskuterat mänskliga rättigheter så mycket i Kina. Men det blev svårare att göra efter Himmelska fridens torg. Men samarbetsrelationerna fortsatte. Men nu pratade man inte om att enas mot en gemensam fiende. Utan det kom allt mer att handla om att understödja Kinas öppning mot omvärlden. Kina under Deng Xiaoping öppnade upp för handel, investeringar och man började ta emot bistånd. Man blev mer intresserad av mellanfolkligt utbyte och man deltog allt mer i multilateralt samarbete. Så att från att ha varit en militärstrategisk allians i det kalla kriget så blev samarbetet präglat av från USAs sida en uppmuntran av Kina att delta mer i internationellt samarbete och öppna upp sig. Och från Kinas sida ett sätt att eh, få till en ekonomisk utveckling, vilket man också lyckades med. Men rivaliteten i förhållandet har hela tiden funnits kvar. Framförallt i Kinas närområde i Östasien, där USA har militära allianser bland annat med Sydkorea och Japan. Och goda relationer med flera andra länder. Och där Kina har väldigt spännande relationer med USAs allierade och partners. USA är också ett stort, en stor militär närvaro i den här regionen. Så att det har hela tiden funnits samtidigt som den här samarbetsdelen har funnits. Samtidigt så har man börjat diskutera olika typer av sakfrågor som en grund för samarbetet. Man vill motverka terrorism. Man vill kämpa för icke-spridning av kärnvapen. Man vill bekämpa klimatförändringar. 
och så vidare. Och det är det här grunden som vi har levt med nu egentligen under de senaste ja, 25 åren i alla fall. Och, och frågan är nu om vi ser ett nytt skifte i relationen mellan USA och Kina. Och det finns ju vissa saker som talar för att vi genomlever ett sådant skifte. Från USAs sida så har man börjat diskutera Kina på ett helt nytt sätt som vi inte sett sen eh, ja, början på 70-talet egentligen. Eh, bland annat i ett väldigt viktigt strategiskt dokument, National Security Strategy, nationella säkerhetsstrategin som släpptes i december, så pratar man om stormaktsrivalitetens återkomst. Och man beskriver Kina som ett hot mot världsordningen. Det här är helt nytt. Det har vi inte sett på många, många år i USA. Om det implementeras så kommer vi att se en helt annan amerikansk-kina-politik framöver. Ännu har det inte den här militära delen implementerats. Men det har skett en sak till också från amerikansk sida. Och det är just det som Oscar pratade om. Att Trump beskriver globaliseringen som ett hot mot USA. Det handlar inte bara om Kina, men Kina är en viktig del där. Och att globaliseringen, det har ju varit själva grunden för förhållandet. Sen 80-talet egentligen. När det gemensamma hotet från Sovjet föll bort, då var det globaliseringen man vilade på. Det vill säga att USA bjuder in Kina i det internationella ekonomiska samarbetet. Och Kina ser det som ett sätt att utveckla sig ekonomiskt. Trump förkastar ju det. Han säger att USA är den stora förloraren av globaliseringen. Kina är vinnaren. Så att om man tar bort den grunden samtidigt som man börjar beskriva Kina som en stormaktsrival då försvinner ju hela basen för USAs Kina-politik de senaste decennierna. Det betyder inte att det har skett ett sådant skifte redan. Men om den här linjen fortsätter som Trump driver och eventuella efterträde till Trump då ser vi ett skifte och då kommer vi att se en helt annan amerikansk Kina-politik. Och avslutningsvis också om Kinas politik mot USA. Deng Xiaoping införde en strategi där han sa att vi ska ligga lågt och bidra vår tid. Vi ska inte dra oss in i onördiga internationella konflikter. Och jag pratade innan om Mao Zedong och hans syn på internationella relationer som präglar vår konflikt. Deng Xiaoping hade en annan syn. Att nu befinner vi oss i ett skede i historien. Där vi inte kommer att se stormaktsrivalitet och krig. Och det här grundar sig i en marxistisk eh, historiesyn. Och en så kallad objektiv eh, vetenskaplig syn på den historiska utvecklingen. Och det där är väldigt starkt i, i, i Kina. Eh, Xi Jinping eh, var ordförande för en konferens eh, häromveckan i Kina. Eh, då han igen eh, understödde eh, de här poängerna. Och vikten av att ha en objektiv förståelse för den historiska utvecklingen. Och där ser Kinas roll. Men en korrekt syn. Man ska ha en korrekt syn på den historiska utvecklingen. Men det vissa tror nu är att det har skett ett skifte i hur kommunistpartiet definierar den historiska utvecklingen. Och vissa menar att de inte längre 
menar att Kinas bör ligga lågt. Utan att nu ser man ett gillande läge att accelerera och börja utmana den USA-ledda världsordningen. Jag tror inte att det har skett ännu. Jag tror det fortfarande är oklart om Xi Jinping har frångått den strategi som Deng Xiaoping införde. Men det sker saker i Kina nu. Xi Jinping är väldigt aktiv med att omdefiniera landets utrikespolitik. Det sker delvis reaktivt eftersom det sker mycket förändringar i världen, inte minst från USA. Och, 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 och Kinas ledning tittar ju på det där får bestämma hur de ska agera. Men det finns då en möjlighet att ett amerikanskt skifte i sin Kina-politik kan komma samtidigt då som, som ett eh, kinesiskt skifte. Och då kan vi eventuellt eh, gå in i ett läge där ja, världens två mäktigaste stormakter eh, har en relation som präglas mycket mer av rivalitet än vad den gjort egentligen sedan början på 70-talet. Så du ser både den här ideologiska konkurrensen som Marlin pratade om, men också att det sammanfaller i tid. Att det är två liksom samverkande mekanismer. Ja, den här ideologiska konkurrensen, det handlar ju dels om att Kina eller kommunistpartiet, de vill inte att USA och Europa och andra ska föra runt med pekpinnar och berätta om hur man bäst styr sina länder. De vill inte att kinesiska folket ska få säga till om hur Kina styrs. De vill att kommunistpartiet ska, ska bestämma det. Så där finns det ju en ideologisk konflikt. Och för oss i demokratiska länder så finns det ju vissa som menar att vi aldrig kan se auktoritära stater som fullt ut legitima. Och det ligger ju någonting i det va? Och den ideologiska konflikten kommer man inte ifrån. Men sen finns det ju en annan aspekt också. Och det är om Kina vill exportera sitt eget politiska, ideologiska system. Inte bara försvara det från försök till underminering från omvärlden utan också exportera det till andra delar av världen. Och i viss mån så gör man det idag men man har ingen riktigt tydlig modell som man kan sälja in så lätt. Vilket man hade under Mao Zedong då man, då man hade en, en väldigt tydlig marxistisk ideologi med världsrevolution och så vidare. Nu är det socialismen, kinesiska företagen i den nya eran. Ja, och, och, och det är just det där som, som det finns en liten motsättning. För samtidigt så vill Kina ses som en förebild. Man vill ha internationell status. Man vill att andra länder ska lära av Kina. Samtidigt som den officiella ideologin eh, Xi Jinpings tänkande kring socialism med kinesiska förtecken för en era, en catchy titel. Men just det här kinesiska förtecken, om nu Kinas ideologi är präglad av den kinesiska kulturella kontexten, hur kan man då sälja in det till omvärlden? Och det är en motsättning som inte jag tycker att man riktigt har löst. Så jag är väl inte jätteorolig att Kina ska gå i bräschen för en auktoritär våg runt om i världen just eftersom jag inte riktigt ser hur man skulle kunna göra det. Det är klart att andra länder kan inspireras av Kina, men jag ser inte riktigt idag. Det kanske kommer senare. Man kanske utvecklar det, men jag ser inte riktigt idag att Kina har kapaciteten att framställa sig själv som en förebild och sälja in sin modell för att konkurrera med en demokratisk liberal samhällsmodell. Tack igen. Jag pressade Oskar lite på här tidigare, men jag skickar över frågan till dig Björn. Var står EU i allt det här? 
Man förlorar den nära relationen till USA eventuellt. Man ser hur man splittras och hur står det till med den interna enheten för att bemöta Kina egentligen? EU står ju i mitten av allt det här, rent geografiskt, i den här maktkampen. Jag tror det som vi har hört mycket klokt här, men att det är väl en inte allt för vild gissning att vi går mot ett mer liksom multipolärt system. USA kommer inte längre att fungera som hegemon och makt sprids i världen mellan stater men också beroende på vad det är för politikområde vi pratar om till andra aktörer. Vi ser megastäder som politiska aktörer, företag och så vidare. Så makt sprids och vill få mer av ett multipolärt system i flera poler. Men vi vet också att vi under överskådlig framtid, säg 20-30 år, kommer få leva med två stycken dominanta poler och det kommer vara USA och Kina om man tittar på militär makt och ekonomisk makt. Eh, ekonomisk makt så kommer de vara jämställda inom kort och Kina kommer att gå om. Militär makt kommer nog USA hålla, hålla kvar sin dominans. Eh, sen ser vi att både Kina och även Ryssland lyckas ganska bra med att utmana USAs militära makt lokalt där det är viktigt för dem för Ryssland i, i Östersjön och, och till viss del i, i Östra Medelhavet och, och för Kina i syd och öst om, om sin kust helt enkelt. Och där kan man med konventionella medel hindra USA från att verka i ett krigstillstånd. Eh, och det är en sorts utmaning av den här makten. Och vad, vad, om vi då går mot ett sådant här mer multipolärt system med mer konflikt, vad, vad kan då EU inta för positioner? Det finns ju en mängd olika liksom scenarios, men de mest troliga som man kan diskutera det är då ett, att EU helt enkelt går upp i USAs pool. Vi blir en så pass lojal partner att man kan prata om en enhetlig pool i världspolitiken. Och det här är ju det som ligger bakom idén om det politiska väst som en enhet. Den kan man ju säga att den krackelerar mer och mer dag för dag. Nu senast i, idag läser vi att Trump eventuellt kommer att vilja erkänna Krim som ryskt. Och det skulle vara ett, kanske ett, ytterligare då ett steg från USAs sida att, att bryta upp väst som en politisk enhet. Ett annat scenario är att, att EU och USA är lite mer löst allierade inom världspolitiken. Inte som en pool. Men man kan då tänka sig en sorts arbetsfördelning, till exempel att USA fokuserar på att hantera Kina med, med, med vald strategi och att Europa får ta ansvar för Ryssland. Det är någonting som säkert Trump skulle tycka var en ganska bra arbetsfördelning och, och andra också. En tredje alternativ är att EU faktiskt blir en självständig pool i ett sånt här multipolärt system. Det är någonting som egentligen ligger i Kinas intresse och som de har försökt uppmuntra i alla fall för att de vill se att USAs position ska utmanas. Så det är någonting som de tjänar på, men som USA har varit väldigt kritiskt till tidigare. Och det fjärde alternativet är såklart att EU inte är en pool eller med en pool överhuvudtaget. Att europeiska länder framförallt inte vill använda EU och utrikespolitiskt och därmed blir vi irrelevanta i den här sortens stor politik. EU kan vara bra för annat såklart, det kan underlätta för studenter och handel och annat, men det kommer inte bli en plattform för att bedriva internationell politik. Och det kan man säga, ironin i det här är att USA har alltid försökt att få Europa att fungera enligt logik ett eller två. Antingen helt enat med USA eller i alla fall i, i att vi kompletterar varandra med någon sorts ansvarsfördelning. Och det är även det som deras Även Trumps eh, säkerhetsstrategi säger eh, det är med Ryssland och framförallt Kina vi har strategisk konkurrens och vi behöver vara allierade Europa i det. Men Trump 
bryter ju mot sin egen strategi dag för dag för dag. Vilket gör att han håller på att positionera Europa i position nummer tre som en autonom pol i världspolitiken. Det är ju någonting som har varit helt tvärt emot USAs intressen i flera decennier och nu håller Trump på att göra det. Det vill säga det som egentligen Kina skulle vilja se. Ryssland är egentligen de enda som, som verkligen vill se alternativ fyra. Att, att EU inte överhuvudtaget är en pol i världspolitiken. Sen kan man väl säga att alla de här fyra scenarierna finns ju representerade i Europa och det är kanske det största problemet att Europas länder kan inte enas om vilken sorts, vilket scenario ska vi sikta på vad ska vi bli utan det finns europeiska länder som tycker att EU ska överhuvudtaget inte vara en arena för politik eller för internationell politik på det här sättet vi vill vara suveräna nationalstater vi må vara irrelevanta som sådana i världspolitiken men bättre det än att saker bestäms från Bryssel andra vill ha en, en, en egen pool i världspolitiken och pratas mycket om strategisk autonomi inom EU och ytterligare ett, ett läger vill ha någon form av väldigt nära anslutning till USA. Och det är det jag tror jag är viktigt kanske när man ställer frågan om är vi enade mot eller i förhållande till Kina? Ja, mer eller mindre beroende på vad det handlar om för frågor. Men jag tror att Europas enighet i förhållande till Kina, det är inte Kina-frågan som är det största problemet utan att europeiska länder överhuvudtaget inte kan enas om vad EU ska vara för en sorts aktör i världspolitiken. Knäcker man den frågan så tror jag att det är ett mindre problem att sen enas kring just positionen mot Kina. Men det övergripande problemet är att vi överhuvudtaget inte är överens om vad EU ska vara för en sorts aktör. Så det är problemet. Sen är det helt uppenbart att, att EU i sig och europeiska länder har en mängd intressen i Kina på vägen till Kina, om vi ska prata om det här Belt and Road Initiative till exempel. Och även intressen i form av att Kina har väldigt mycket verksamhet och intressen i Europa som vi måste hantera. Vi har läst om uppköp av hamnar och annan kritisk infrastruktur som används eller kan användas för politisk påverkan. Och EU är ett väldigt känsligt utrikespolitiskt system, så som det funkar idag. Det betyder att vi kan enas om saker, en gemensam linje, en hållning. Men Bryssel som sådant, EU kan inte stoppa medlemsländerna från att egentligen eh, agera mot den här gemensamma andan. Så det finns inte någon stark kontrollfunktion som det finns i ett federalt system eh, där delstaterna inte kan motverka den federala utrikespolitiken. Så det betyder att EU är väldigt känsligt för den här sortens trojanska händer. Länder inom Europa som helt plötsligt av olika anledningar, ekonomiska eller ideologiska, tycker att ja, men Kina eller Ryssland kanske erbjuder en, en för mitt land bättre modell. Då kan man väldigt effektivt vara ett hinder för, för, för EU att agera. Så att på det sättet är vi utsatta, men vi har en intressen i Kina ekonomiskt. Vi har våra handelsvärdekedjor, vi har våra sjövägar som dessutom är andra än USAs sjövägar som vi har ett intresse av att bevara att de ska vara öppna och så vidare. Så att en mängd intressen, men i grunden en oklarhet kring vad EU överhuvudtaget borde vara i världspolitiken. Och det, det är det stora problemet. Det är kul att du säger det eftersom vi ska diskutera det imorgon på ett annat seminarium. Det är ni välkomna till. Men jag tänkte, jag har, vi börjar få ont om tid, men jag har massa fler frågor. Jag tror att publiken också kanske har frågor. Så jag ställer två och så släpper vi in publiken. Det första jag vill prata om som jag tycker att ni alla tar upp på olika sätt, det är den här nya världsordningen. Vad ser vi för en ny världsordning som växer fram? Du är inne Björn, på att det är ett multipolärt system. Är det någonting som ni andra eh, ser och är det någonting som ni ser att de länderna som vi har, ni har fått peka ut har olika uppfattningar om? Eh, och sen skulle jag vilja ställa en fråga till dig också Malin. Eh, man kan ju inte inte prata om mänskliga rättigheter när man pratar om handel och 
EU och USA och Kinas relationer. Kommer det bli en världsordning där mänskligheter inte är, som vi ser dem, inte längre så viktiga? Och vad kommer det innebära för vår syn på mänskliga rättigheter? Mm. Vill du börja? Ja, jag tyckte väl att jag var inne på det, att det har, vi ser absolut att mänskliga rättigheter och universella värderingar och eh, liksom det internationella eh, gemensamma systemet och plattformen som vi har byggt upp sedan andra världskrigets slut är väldigt utmanat nu. Eh, länder väljer att USA lämnar MR-rådet här om veckan. Och Trump trivs ju helt uppenbarligen mycket bättre i Kim Jong-uns sällskap än tillsammans med Merkel. Vilket är upp- och nedvända världen ju på många sätt. Och det har ju inte bara med Kina att göra och Kinas utveckling. Utan det har ju att göra med, med att det har blivit en, en enorm backlash av olika skäl. Finanskris, antiglobalisering, protektionism, rasism. Och så vidare. Så att som någon som jobbar med mänskliga rättigheter så är vi alla väldigt bekymrade över detta. Men det är jätteviktigt att komma ihåg, du pratar om mänskliga rättigheter som vi ser dem. Det är jätteviktigt att sortera ut att vi, liksom, vi pratar inte om kinesiska värderingar i motsättning till universella värderingar eller att svenska värderingar skulle vara universella värderingar och kinesiska inte är det. FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter togs fram av ett team diplomater, varav en var kines och en var libanes. Så att det här jätteviktiga dokumentet skrevs faktiskt inte av västerlänningar utan togs, togs fram av oss gemensamt för att undvika den enorma katastrofen som andra världskriget utgjorde. Och nu ser vi att de här skydden eh, håller på att krackelera. Eh, och det är såklart jätteoroväckande. Eh, jag sätter väl också mitt hopp lite grann till att det är inte bara en, eh, nationstaten som är det viktiga nu. Utan det finns även väldigt progressiva städer. Det finns progressiva, väldigt inflytelserika företag. Så för oss som jobbar med mänskliga rättigheter så handlar det mycket om att hitta nya aktörer, nya allianser för att det gamla systemet är både väldigt utmanat men också inte har varit perfekt på något sätt. Så det finns stort utrymme för förbättringar också. Där har ju en, den här antiglobaliseringsrörelsen handlar ju mycket om att folk inte ser att de har fått ta del av ekonomiska och sociala rättigheter. Det är ju en väldigt ojämlik utveckling som globaliseringen har lett till också. Så att, ja. Oskar, vill du kommentera på kanske stormakts- eller världsordningen? Ja, jag kan, jag kan försöka göra det. Jag, jag tror att det som, det som Malin lyfter med mänskliga rättigheter just då, liksom urholkningen som, som vi ser av liksom dels mänskliga rättigheter men också det, det mer normativa i, i den världsordningen som har rått sedan, sedan andra världskriget som USA har ändå varit för alla sina fel en, en, en pelare som har sättat den här världsordningen. Och, och när USA nu, det går väldigt fort att riva ner den. I och med att det handlar snarare om hur man ser på, på, eh, på USA och på vilka värden som är viktiga. Inte så mycket om, om vem som dominerar det ekonomiska eller det, det militära. Eh, jag tror att vi kommer ha det hålrummet som jag ser att, att det är svårt för någon annan att fylla. Eh, jag tror att 
lite det här liksom, det kommer bildas många olika poler. Jag tror att det kommer inte finnas någon etablerad världsordning eh, längre fram. Däremot så tror jag att USA kommer fortfarande behålla sin, sin militär dominans även om den också är utmanad allt mer och mer av, av Kina till exempel i eh, Silla havsregionen. Men det är en lång väg till att USA, oavsett hur fort vi kan tro att det går ut för nu, ska helt förlora sitt ansikte och sin kapacitet. Så, så jag, jag tror att vi, vi kommer se en förlust av en världsordning, men jag har svårt att säga om, om det kommer en ny. Den som finns nu kommer försvagas, kanske inte försvinna, men jag tror att det är ännu svårare att säga vad som kommer ersätta den om den försvinner. Är det någon i publiken som vill passa på att ställa en fråga? Här har vi en fråga, kan vi få en? Vänta, det kommer en mikrofon för alla här också. Det hörs på inspelningen. Tack. Jo, jag undrar vad Kina verkar ju väldigt aktiva i Afrika. Vad kommer de, vad har de för tanke och vad kommer det att leda till ytterligare? För man får ju nästan en känsla att de vill lägga under sig hela den kontinenten så att säga och utveckla Kina till något mycket större. Är det så? Kinas roll i Afrika. Har vi någon mer fråga? Där borta i fönstret. Tack. Du pratade lite, Björn, tror jag det var, i historisk kontext om Sovjet och Kina. Men nyligen i juni så besökte ju Putin. Kina och Xi Jinping kallade honom för hans bästa, mest intima vän. Hur påverkar det här? relationen med USA och EU. Malin, vill du svara på frågan om Afrika kanske? Kina har ju en väldigt lång historia av samarbete och bilaterala relationer i Afrika. Det är inget nytt fenomen. Kina hade ju liksom ett Mausedong målade ofta upp en bild av de här enormt nära brödraskapsrelationerna man hade med olika länder. Och Kina har byggt järnvägar och infrastruktur i Afrika sedan 60-talet. Men det är klart att det har ökat enormt i takt med Kinas ekonomiska utveckling. Men jag tror, jag skulle vilja säga att det finns inte någon riktigt ännu någon ideologisk underton där utan det har varit väldigt mycket liksom, för att få tillgång till naturresurser men också som, som ett slags en motpol till de, de kapitalistiska och de relationerna som kolonialmakter har haft i Afrika. Men det kommer ju mer och mer protester nu från lokala, lokalbefolkningen och samhällen i Afrika att de här investeringarna som Kina har gjort i infrastruktur och så kommer inte lokalbefolkningen till gang utan det är bara en, en schysst deal mellan eliter på den kinesiska och den afrikanska sidan. Kina håller ju också väldigt många diktatorer om ryggen eh, inom FN eh, så att man liksom hittar gemenskap med eh, relationer med Zimbabwe till exempel. Och, eh, men det skulle jag säga att det är en ganska blandad bild eh, och jag tycker att det är eh, kanske lite magstarkt och lite tidigt och, och sådär att kalla Kina en ny kolonisatör i, i Afrika, eh, i alla fall om det kommer från en, en västerlänning. Eh, men eh, men ja, 
viss, vissa, viss liksom jätteviktiga infrastrukturinvesteringar, men det kommer också inte utan strings attached, vilket Kina har velat hävda då att vi till skillnad från väst så kommer vårt bistånd utan strings attached och sådär, så är det ju inte, utan det finns en massa saker som Kina vill ha i, i gengäld för att man bygger Afrikanska unionens högkvarter till exempel, vilket man har gjort. Så, men ja, ganska blandad bild och det är också en enorm vidd av alltså de här investeringarna, allt från småföretagare i Kina som liksom entreprenörer. Kina har ju otroligt många otroligt duktiga entreprenörer som ber sig till Afrika och startar business som verkligen behövs. Så att det, ja, det är en, en väldigt blandad bild skulle jag säga. Men det är inte bara liksom win-win ja, och no strings attached och sådär utan Kina ser ju tydliga Ja, vinningar man kan göra på att ge lån och bistånd och investera i Afrika. Björn Järden, vill du ge en uppdaterad bild av relationerna? Just det, mellan Kina och Ryssland. Ja. Och de är ju bästa kompisar nu. Och Putin var i Peking och fick en jättefin medalj för hans vänskap med det kinesiska folket. Och så har det ju inte alltid varit som vi diskuterade tidigare. Varför är de så svåta vänner nu? Jo, det handlar mycket om att de har gemensamma intressen. Även om de inte är ideologiska gemensamma intressen så har man strategiska gemensamma intressen. Man motsätter sig vad man ser som amerikansk hegemoni. Om man motsätter sig att ja, väst i praktiken ska ha invändningar mot situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i både Kina och Ryssland. Så det är liksom det som är grunden för det väldigt täta förhållandet nu. Och sen är ju frågan, kommer det här att fortgå? Eller kommer det till och med att fördjupas, att de blir någon slags allierade i ett block mot USA och eller Europa. Och det är väl lite mer osäkert om det utvecklas åt det hållet. Det som skälpte mycket relationen tidigare på 60-talet det var att, att ja, det finns ett asiatiskt ordspråk att det kan inte finnas två tigrar på ett berg. Att båda såg sig själva på något vis som världsrevolutionens ledare på den tiden. Och, och en viss del av Rysslands utrikespolitiska agerande idag det reflekterar också någon slags upplåst självbild. Och från Kinas sida så vill man också se sig själva som en, en respekterad ledare. Eh, och, och risken då då för förhållandet är ju att, att Ryssland allt mer in, inser att man är lillebror här. Eh, Ryssland tjänar mer på det här förhållandet tror jag än vad Kina gör. Och Ryssland är också i alla fall på senare år en mycket mer revolutionistisk stat än vad Kina har varit. Vilket kan skapa problem för Kina i relationer med andra länder. Så det beror lite på hur utvecklingen går. Då. Om, om förhållandet försämras väldigt mycket mellan Ryssland och Europa till exempel så är inte det säkert jättebra för Kina nödvändigtvis. Kina deltog i en riskflottövning i Östersjön här om året och då undrar ju vi men varför det? Medan från Kinas sida kanske man gör det för liksom, ja, en gentjänst mot Ryssland eller visa amerikanerna. Men det kan mottas på andra sätt. Va? Så, men, men i dagsläget så är relationen väldigt stark. Och, och man har varit skickliga från båda sidor att överbrygga de tidigare eh, konflikterna och kunna skapa den här relationen. Det har pågått sedan 90-talet egentligen. Så idag och för tillfället står det, står det sedan väldigt stark. 
Nu, vi har ju egentligen bara hunnit toucha på en hel del olika sakfrågor eh, som handel, säkerhetspolitik och miljö lite grann. Men eh, jag har ju faktiskt utlovat att vi ska få höra om den här medlemsundersökningen som eh, UFS genomförde. Eh, och då tittar ni bland annat på vilka sakfrågor som era medlemmar tycker är viktiga i stormaktspolitiken. Vill du säga någonting om det, Oskar? Absolut. Eh, och för lite bakgrund, UFS är en organisation som eh, samlar 11 medlemsföreningar runt om i Sverige. Vi har ungefär 4 000 unga medlemmar. De flesta är unga, men alla är välkomna såklart. Eh, vi gjorde den här undersökningen då för att ta reda på liksom vad dels vilka frågor och de sakfrågor som vi diskuterat här på scen idag, men också hur ser the soft power ut eh, bland de här eh, stormakterna ut eh, gentemot unga? Hur, vilken bild har unga av eh, hur man agerar på, på världsscenen och hur, eh, hur mycket man skulle vilja till exempel eh, leva och bo i ett, en av de här stormakterna? Eh, så bland de viktigaste frågorna är eh, inte helt... Eh, svårt att förese så klimatet absolut är toppfrågan för, för unga idag och, och mycket också vad, vad kan stormakterna göra för att bekämpa klimatfrågan och vi kommer komma tillbaka till det. Men eh, mänskliga rättigheter och demokrati att främja dem är två saker som också eh, var väldigt, eh, av väldigt stor vikt för, för våra medlemmar. Och slutligen att lösa lokala och regionala konflikter. Vi frågade också om migrationsfrågan, men, men det är snarare det som lyftes fram som viktigare var att lösa konflikterna som kanske skapar de, de flyktingvågor eller de, den flyktingsituation som vi ser idag. Samtidigt så, så kan man väl säga att de, de frågorna som vi har diskuterat på scen eh, inte kom lika högt upp. Handel är eh, inte särskilt hett ämne. Eh, inte heller stormaktsrelationer, nedrustning eh, eller eh, till exempel kärnvapen och deskalering. Utan det här ligger lite i bakgrunden för mer eh, övergripande normativa frågor som, eh, som demokrati och, eh, och mänskliga rättigheter. Och det, det tror jag är något som, som går igenom mycket av vad unga gör. Eh, lite kort om, om, om stormakternas dragningskraft och, och hur man ser på dem. Eh, EU är för, för våra medlemmar i alla fall den, den stormakt som har störst kapital, som har mest soft power i, i den här gruppen. Eh, genomgående i olika sakfrågor anser våra medlemmar att EU gör det bästa jobbet, eh, nästan enhälligt i alla dessa sakfrågor. Eh, och Kina har i många frågor faktiskt ett övertag gentemot eh, mot USA. Framförallt i klimatfrågan, men också i, klima i konfliktlösning och, och därtill att vara en, en stabiliserande eh, del av världsordningen. Så jag tror att mycket av det här kommer såklart av Trump och en retorik, snarare en handling. Men det är väldigt eh, viktigt att se vad som, vad som är viktigt här. Jag tror, ja, förlåt, du får avsluta. Slutligen. Ah. Eh, Liksom, det är fortfarande så att USA är ett mer attraktivt land att leva och plugga och bo i. Men, men Kina är fortfarande på väg upp, tror jag. Och det är, det är väldigt intressant att se. Klimat, MR, demokrati och lösa konflikter. Det är frågor som vi nog får återkomma till även i den här kontexten. Stort tack till panelen och stort tack till alla er som var här. Vi avrundar med nätet. Hitta oss på www.ui.se 
Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.